0: Bem-vinda ou bem-vindo você que acabou de dar play nesse podcast. Você está prestes a cair na pirambeira do tempo. Mas fica tranquila, fica tranquilo que você não está só.
1: Eu sou Juliano. O Juliano é uma pessoa muito viva. E isso parece planasmo, mas não é. Porque eu acho que tem gente que sobrevive e tem gente que está vivo. E o Juliano ele tem um brilho no olhar de quem está vivo ele tem uma espontaneidade na fala de quem está vivo. E ele tem um jeito de lidar com as pessoas e com as situações de quem está muito vivo, muito atento e muito disposto. Me lembra, inclusive, uma espontaneidade, uma leveza e uma pulsão de vida de uma criança mas com toda a maturidade e a integridade de um adulto. Eu sou a Marina.
2: A Marina é uma pessoa bem questionadora. Ela consegue ver um, um grau de complexidade nas coisas que a maioria das outras pessoas não consegue. Então não tem nada que você diga para ela que ela não te apresente contrapontos, é, questionamentos. E é muito bom ter uma interlocução com ela, porque conversar com ela é um, um momento de, de aprendizado. E uma, uma característica é, que funda, né, que, que dá base para esse questionamento, é a capacidade que ela tem de escutar. Ela é uma pessoa que sabe amar, porque ela escuta o outro como um verdadeiro outro. Eu sou o Paulo, mas pode me chamar de Paulinho.
0: O Paulinho é um dos poucos homens que eu conheço que sabe cuidar, sabe cuidar de si mesmo, sabe cuidar do outro e sabe cuidar dos espaços que ocupa. Ele manifesta esse cuidado na escuta generosa que ele tem e na escolha das palavras que ele usa, e isso é uma das características que eu mais admiro nele. Bom, e agora que estamos junto, está na hora da gente seguir essa caminhada. Na Pirambeira do Tempo, a gente vai dividir com você um pouco sobre a nossa visão sobre espiritualidade, sobre prática, sobre contradições, sobre questões que permeiam o fato de a gente estar tá vivo, aqui agora no presente, experimentando essa experiência que a gente não sabe dizer exatamente o que é, nem de onde a gente veio, nem para onde a gente vai, mas a gente sabe muito bem o que a gente quer construir enquanto a gente está nela. Bom, estamos aqui nós reunidos pela sétima vez para bater esse papo aí, conversar sobre como estamos e, e o que pensamos sobre esse processo de aprendizagem constante. Estou aqui com a Paulinha e com a Marina, aqui né, virtualmente, né, porque seguimos em, em quarentena da pandemia do coronavírus. E aí, bom, começar com a perguntinha de praxe, né? Como é que vocês estão, gente?
1: Eu estou bem, Bem mesmo, assim, tô me sentindo bem, apesar de bastante cansada, muito atarefada, Então tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, de trabalho, mas coisas que estão bem legais de fazer. Me sinto, mas tô me sentindo muito, muito conectada, assim, tô me sentindo, se é que isso é possível, tô me sentindo presente, então eu me sinto bem.
2: Essa semana está sendo uma semana boa para mim também. É... Tô bem é, focado, consegui ler bastante, produzir bastante. Tô me sentindo bem tranquilo também. E você,
0: Juliano? Ah, eu tô, tô bem, mas os dias puxado, bastante trabalho e <risos> E um pouco cansado da cidade, assim. A cidade tem, tem sido bem barulhenta ultimamente. Mas bem, assim, eu acho que... A sensação que eu tenho é que... Já faz algum tempo que eu não tô naquela expectativa do que, que vai acontecer depois da pandemia. Eu já entendi que a gente entrou num... Ah, eu é uma... acho que são ciclos que a gente vai vivendo e não necessariamente o desdobrar disso é voltar pro que era antes, né? Eu acho que já tá mais do que dado que a gente só tá indo pra um para um novo momento, né? Assim, a cada momento, dia após dia. Então, acho que o estado de presença tá tá sendo mais mais claro para mim. E aí, como a gente havia conversado na nossa no nosso último programa, enquanto a gente falava de espiritualidade, é, projetando isso para pro, fora, né? Eu lembro do último programa, Paulinho pontuando é, isso bem, assim. Isso me colocou nessa reflexão. Do quanto a gente fica criando mecanismos para ainda procurar para fora da gente as coisas que a gente, que a gente poderia encontrar dentro de nós mesmos, né? Então eu queria saber de vocês, como que está a relação de vocês? O quanto vocês conseguem se perceber pra indo para fora e indo para dentro no dia a dia?
2: Bom, eu acho que essa, essa coisa de estar de tá para dentro, de estar de tá se percebendo... Acho que isso faz parte de uma coisa que a gente falou em algum episódio, né? isso faz parte do que a gente vem chamando de, de autoconhecimento. Né? Essa coisa de se perceber assim é, é uma prática, um, um trabalho constante. Né? E aí a questão é como a gente se percebe nos diferentes contextos que a gente está, né? porque... O que você é e como você age, como você reage em situações, né? E às vezes em situações diferentes. E aí como que eu, você, a gente vai se repetindo padrões em situações diferentes? É, a gente pode tanto ter reações diferentes, mas também geralmente ter as mesmas reações em situações diferentes. É, e é isso que... É, que são os padrões. Então, muitas vezes a gente fica um pouco condicionado dentro dos nossos padrões e, às vezes, em, em determinadas situações diferentes, a gente exerce um mesmo comportamento porque enxerga a situação encaixando ela no nosso padrão. Né? Então, é, isso eu acho que é bem importante a gente perceber, né? E, e aí muito se fala de estar tá aberto, né, de estar tá aberto, e, e, e eu entendo que estar tá aberto é conseguir ter uma percepção de situações diferentes, que você tem possibilidades de agir de diferentes formas, e como é que a gente age de diferentes formas, né, vendo que a gente está em situações que são diferentes, né. E como é que a gente percebe isso? Observando os nossos padrões. É um pouco disso assim, que, eu, que eu me vejo. Né? É tentando não repetir o mesmo comportamento em situações diferentes. E isso está né, dentro do, de uma coisa que eu acho que a gente já conversou também em algum momento, que é o estar tá presente. Estar tá presente é estar tá aberto para poder agir de formas diferentes perante situações diferentes. E também agir de... De, de, de uma maneira melhor, ou seja, de uma maneira diferente Nas mesmas situações que você não agiu de forma, entre aspas, é, adequada né Porque às vezes a gente, né, eu, pelo menos, eu às vezes eu sou bem inadequado né? Eu ajo de, de formas que eu falo, putz, essa situação eu poderia ter agido de uma forma bem bem diferente né? Então, e aí é, é muito interessante essa coisa de dentro e para fora, porque se observar é sempre se observar em relação. Em relação a uma situação, a um alguém, a um outro. né Em relação, né se for complicar um pouco, como é que você se comporta em relação a si mesmo? Então, é, cair para dentro está sempre em relação a um olhar para fora. Como que tem sido isso para você, Marina?
1: É muito... Muito legal, assim, porque o que, o que eu penso sobre isso, o que eu tenho sentido sobre isso, sentido de uma forma muito latente, conversa muito com o que você falou, Paulinho. Porque... eu vou falar, enfim, bem aqui abertamente, assim, de mim mesma, né? Eu, eu faço terapia já há alguns anos e, e tenho uma um aspecto na minha terapia, assim, que eu, que eu, em algum momento, né, eu cheguei com o meu terapeuta sobre a montanha, assim, né, sobre uma linha, né, que queria que desse para desenhar aqui essa fala porque é uma linha que ela vai subindo e vai descendo, né, vai subindo e vai descendo e aí, por um momento, eu chamava, eu chamava, enxergava isso de fases, assim, né? As fases da vida ou as fases que eu tô, porque tem fases que eu tô muito bem e tem fases que eu não tô bem. E, de repente, naquela fase que eu tô muito bem, é como se já aconteceu, assim, como se em algum lugar eu achasse que eu não ia voltar a ficar mal, né? Eu ia, eu ia sempre me manter aí, como se não fosse mais possível voltar. E aí, de repente, eu tomava um balde de água fria, assim, porque eu ficava mal, de novo. E aí, eu acho que isso... Ficar observando isso e esse desenho, assim, me fez pensar muito sobre essa não linearidade das coisas e sobre isso ser um pouco além das fases, assim. E aí, que eu acho que tem a ver com os padrões, né? Porque é... eu, eu ficava pensando que em algum momento que eu achasse que tivesse parado em alguma situação de reproduzir aquele padrão que não me fazia bem, que eu nunca mais ia reproduzir ele, né? Mas, obviamente, isso não acontecia e eu reproduzia. E aí, essa semana mesmo, eu tava conversando com, com o meu terapeuta porque eu me peguei, assim, reproduzindo um padrão meu que eu não gosto, nada, nada, nada dele. Que eu já sofri muito, que tem a ver com, enfim, com uma forma de me relacionar, né, com, com as pessoas. E que bate muito num lugar de, de uma insegurança, assim. E isso é uma coisa que já me fez muito, muito, muito mal. E que fazem muitos anos que eu, que eu enfim, lido com isso, né, que eu olho pra isso. E aí, eu me peguei sentindo isso, depois de um tempão, assim, sem sentir, me peguei sentindo isso. Em algum momento, quase me deu um desespero de estar tá sentindo isso, porque eu falei, caraca, de novo? Não, meu Deus, eu achei que eu já tinha passado dessa, né? Aí, em dado momento, eu parei, assim, pra, pra me olhar, e eu falei, cara, tá muito diferente. Porque eu tô sentindo isso, só que é como se eu conseguisse ter um olhar dentro de mim mesma pra fora disso é um pouco contraditório, mas é, é exatamente essa imagem que eu tenho, assim e, e, e daí quando eu consigo olhar pra isso isso já é um lugar tão, tão, tão diferente, porque de repente eu percebi que eu tava percebendo que eu tava agindo assim que eu tava reproduzindo um padrão e aí isso era muito diferente do que só reproduzir o padrão, porque o padrão me engolia né, antes, e aí eu comecei a ir pra outros lugares ainda, assim, de olhar pra isso e falar, cara, eu tô sentindo isso, mas eu não quero sentir isso, né, não é algo que eu quero, porque pra mim não faz sentido, se eu penso sobre isso, eu vejo que isso não me faz bem, eu vejo que isso não é fundamentado, e aí eu, enfim, tenho brincado, assim, flertado um pouco com essa, com essa sensação e com essa situação que é muito agoniante, né, porque eu tô ali, enfim, sentindo uma coisa, enxergando que isso é um padrão, entendendo que isso é um padrão, entendendo que é algo que não me faz bem, mas ao mesmo tempo é um lugar tão maluco de conseguir enxergar isso acontecendo, e eu não tenho um total controle sobre ele, então não é que de repente eu paro de sentir isso, mas o fato de eu ver que eu tô fazendo isso já é um outro lugar, é, então, eu, eu me vejo exatamente nesse momento, assim, acho que também tem a ver com essa coisa da quarentena e tal, né, de estar tá muito sozinha, de brincar com esse dentro e fora, assim, de estar de tá sentindo uma coisa por dentro e, de repente, ter um olhar que é um olhar externo, mas que é dentro, né, de, de ver isso acontecendo e saber que, de alguma forma, esse olhar, ele vai reverberando nas dinâmicas práticas, assim, que envolvem tudo isso.
0: É, nossa, eu ouvindo vocês aqui fiquei pensando assim, né? E aí também vou <risos> evocar aqui o processo terapêutico, né? Que é essa coisa de você se observar mesmo e começar a entender o que, que é sua expressão no mundo e o que, que... Porque também é muito doido, né? Porque, por exemplo, quando você tá num ambiente, num, num contexto, na sua casa, no trabalho, seja lá o que for, existe o outro, né? Existe você e existe a relação. E às vezes eu fico pensando o papel do seu padrão de comportamento dentro desse, desse arranjo, assim, né? Eu fiquei imaginando, por exemplo, quase como se o seu Madruga um dia acorda e ele tá na escolinha do professor Raimundo. O quanto ele vai ter que se adaptar para se enquadrar naquele contexto e o quanto ele vai ter que se firmar dentro daquele contexto, assim? Ele vai deixar de ser o seu Madruga se ele estiver na escolinha do professor Raimundo? Ou ele vai conseguir ser o Seu Madruga... Com outros, interagindo com outros personagens... Que aí me veio de encontro... Algumas questões assim, de provocação... Né? Que é a integridade... Então... Quanto a pessoa ela vai se contornar... Né? E, e manter alguns princípios... Dentro do contexto que ela está inserida... E o quanto também, às vezes, a pessoa tá enxergando a coisa como ela não é. E aí ela tá expressando como, é, sem, sem ter a clareza do que tá acontecendo, né? E aí, no final da fala do Paulinho, vem muito isso que é a, a questão da olhar pra dentro, olhando pra fora, né? Porque se você olhar, olhar pra fora, você pode estar, tá, é, muitas vezes, terceirizando a, responsa a responsabilidade. E olhar pra dentro, às vezes, você tá numa viagem só sua, assim, né? Então, como equilibrar essa essa relação mantendo a integridade e se adaptando ao contexto.
2: É, eu eu acho muito interessante que vocês falam também e agora pegando a, a sua provocação, Juliana, né, do mundo, né, da expressão no mundo. Né, talvez o existem a gente sempre se equivoca. Né? Eu sempre vejo equívocos e, e corrupções do que eu chamo de porro, corromper a realidade. E, e eu acho que um, um equívoco do autoconhecimento... E eu não estou falando que ele é um, um equívoco sempre, né? Porque às vezes isso é recurso, é o que eu vou falar. Mas o equívoco do autoconhecimento é a gente achar que autoconhecimento é autocentramento o tempo inteiro. Eu já vi pessoas, né? E eu acho que eu já passei por isso. De entrar num processo de autoconhecimento e se autocentrar. Então, e ficar olhando para para si e, e para esse campo só da subjetividade onde é só o mundo interno importa e, e eu acho que com aprendendo com os meus equívocos né, eu, eu me dei conta que o autoconhecimento é se conhecer no mundo é, como que eu me olho no, no, no mundo e nos mundos né, nas realidades então é, perante as realidades né, é, tem um, um um trecho de um, de um mantra budista, né que eu gosto muito, que ele fala assim, né ter o olhar instantâneo da lucidez perante todos os fenômenos. Para mim isso é, é muito forte, né porque o olhar instantâneo da lucidez é o olhar da presença perante o fenômeno. E, e é nesse momento que a gente tem esse relampejo e essa prática da lucidez perante um fenômeno, que a gente consegue é, na minha visão agir de uma forma interessante e ao mesmo tempo é, também olhar a forma que está agindo, né? E falando desse se conhecer no mundo, né? Eu estou lendo bastante um, um texto tal, dando uma estudando um texto que tem um trecho que fala assim, ó: a mente faz parte do cérebro, o cérebro faz parte do corpo, o corpo faz parte do mundo. Logo, a mente não é separada do mundo. Né? então o, o, o estudo de si é, o cair para dentro deveria né ser cair no mundo eu acho que, que isso é, é é bem importante assim para a gente pensar então é a gente como como né a sua provocação como que a gente se olha é, e se expressa no mundo né? algumas vezes algumas pessoas que estão num caminho de autoconhecimento vêm conversar comigo e tal e às vezes na conversa eu falo, pô, será que não tá um pouco na hora de você ir viver? Né? Tipo, parar de, de se... Porque o autoconhecimento não é um, exatamente uma autoanálise, né? Não é exatamente isso só. Acho que passa por isso, né? Mas é um, uma prática de, que também pressupõe é, a própria experiência, né? Então, eu, eu tenho que, que ter experiências e não é só me olhar ou olhar a experiência, mas olhar o, o que está acontecendo é, na interação do, do, do eu com a experiência, né? O que, que acontece, né? E o, que, que, o que, que se manifesta, o que se expressa a partir de uma, é, de uma relação, né? Então, acho que isso, isso é uma, uma, uma coisa importante para a gente pensar, né? A diferença entre o autocentramento e o autoconhecimento. Né? E o autoconhecimento como um, um, um ato de se conhecer no mundo. E, e, e também tem, acho que um ponto desse se conhecer no mundo, que a partir disso, o que, que eu começo a entregar para o mundo? Né? Porque eu, eu fico pensando, né? Tipo, você fica, sei lá... Fazendo uma prática. Tem diversas práticas de autoconhecimento. Acho que eu não vou elencar aqui. Mas você é, é, medita. e que hora você... Né? Eu, que é super importante. Meditar. Que é um momento né, onde você tem um momento de, de harmonização, de auto-harmonização. Beleza, mas... E, e como que você faz para meditar em ação no mundo? E... e... Só que aí que tá, né? A, a meditação é interessante para isso. Então, vou dar um outro exemplo. Pessoas que bebem ayahuasca e fazem um trabalho. E é incrível esse óleo. E tem um trabalho incrível. A minha pergunta é que hora você vai ter um trabalho no mundo? Que vem muito ao encontro do nosso episódio aqui, que tratava da prática. Então, se conhecer é conhecer um pedaço do mundo, né? E, e aí, eu acho que... Que no episódio passado, a gente falou um pouco dessa coisa do indivíduo versus grupo, né? Do indivíduo versus coletivo. E se não me engano, se não me falha a memória, a, a, o jeito que eu coloquei, mas eu falei, meu, eu tô cada vez mais conhecido, mais convencido de que a saída é a revolução interna. E continuo achando isso. Na verdade, eu tô muito elaborando essa perspectiva. Porque só tem, é, eu, eu vejo que só tem maneiras de eu me harmonizar com o grupo e ter proposições interessantes coletivas, se eu entender como é que eu funciono nesse coletivo. E aí lembrando que eu só tenho como me conhecer verdadeiramente se eu estiver em relação. Então, o ambiente mais propício para o autoconhecimento é o coletivo. Porém, né, a mudança no coletivo começa, e aí depois ela até vira paralela, mas a mudança começa no indivíduo. Então, e aí eu vejo hoje gente propondo mudanças no coletivo, mas que ainda não, 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 se, não se olharam, né? não se olharam em coletivo. Eu só olho para o mundo, né? entende? Então, como, como que você olha para o mundo a partir de um olhar que não saiu de dentro? Né? Porque para um olhar sair de dentro, né? você tem que entrar. Então, e aí essa relação ela fica bem efêmera, né? ela fica bem frágil. E, 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 e muitas vezes essa relação vira um, um, uma relação sem compromisso, né? E, e as relações é, descompromissadas né? São relações é, efêmeras, né? É, ela é, desfaz né, no ar. Então, como, né? A sua pergunta, né? Que eu deixo ela aqui ainda. Né? Como que a gente harmoniza, né, Essa, esse caminhar interno que ele entra e quanto mais ele entra ele se coloca né quanto mais vocês conhecem mais você se expressa né inclusive né tem gente que está fazendo aí 408 cursos de autoconhecimento meditando tal, tal tal e tá achando que ainda não está preparado né para ainda tá faltando algo né então talvez talvez eu não sei né porque cada um que sabe Talvez não esteja praticando autoconhecimento, esteja praticando autocentramento.
1: Estava aqui pensando é, com tudo isso que você falou, também com a fala do Juliano. Acho que parece, parece meio clichê isso, né? e sim, parece simples falando, mas não é nada simples, né, mas que, pensando que essa forma, né, essa forma de se harmonizar com o externo, né, de harmonizar o externo com o interno, tem muito a ver com ser, né, e só que eu acho que esse... Né? Essa, essa implicação assim, de ser, ela não é nada simples, porque fico pensando muito também, Juliano, na coisa da integridade, né? E aí tava até pensando aqui assim, que a minha leitura de integridade, eu acho que ela tem a ver com uma mistura de honestidade com responsabilidade, assim. Fico pensando que talvez você, você ser íntegro seja você ser honesto e responsável, né? E aí, acho que honesto e responsável, principalmente consigo mesmo, né? Que eu acho que, inclusive, é o mais difícil, assim, é esse lugar da gente conseguir ser honesto com a gente mesmo. E ser honesto e responsável com o mundo, né? E com, e com as pessoas, e com tudo que a gente se, se relaciona. Porque... Eu acho que não tem nenhum outro jeito né de de se harmonizar e de tentar encontrar esse lugar que talvez seja um pouco mais confortável e menos nocivo né para a gente mesmo e para as pessoas se não for fazendo né se não for interagindo se não for se colocando né se não for enfim se entregando para o mundo para as pessoas. Para os processos, mas ao mesmo tempo, eu acho também que tem um um perigo aí né um um lugar das expectativas também né que 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 a gente põe é, nas pessoas que a gente põe inclusive nesse mergulho interno também né porque eu acho que essa entrega ela é necessária justamente para que a gente consiga, né? Pra que a gente banque enxergar coisas, encontrar coisas que não necessariamente são bonitas, né? E às vezes pelo contrário, assim, às vezes tem coisas que são bem difíceis, né? Coisas que são bem, bem estranhas e ruins de, de se sentir, assim. Coisas, às vezes feios mesmo. E eu acho que tá aí um pouco a, a honestidade do olhar para si, né? E aí com essa, acho que com essa com esse olhar aberto, né? Com essa com essa entrega e ativa, eu acho que é muito importante que a gente tenha consciência que na nossa interação com o mundo, com os outros e com e né, e com com, com o todo com o fora Todas essas coisas, elas também vão se expressar, né? Pô, e aí a gente vai deixar de interagir? Não, né? Mas como é que a gente bota responsabilidade nisso, né? Como é que a gente bota honestidade nisso? Como é que a gente reconhece isso? Como a gente, inclusive, às vezes fala sobre isso, né? Porque acho que essa... Pra mim, assim, esse, esse momento, essa... Essa essa situação de você colocar consciência em cima disso é um ponto primordial assim para para conseguir, enfim, manter uma relação saudável, pelo menos para mim, assim, comigo mesma e com as pessoas, assim, com 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 o todo, porque a partir daí eu paro de de achar que eu tô me autoconhecendo pra atingir a iluminação, assim, né? É, e assim, que eu tô me autoconhecendo pra poder ver todas as coisas que são bem iluminadas, mas principalmente pra enxergar todas as coisas que estão ali bem obscuras, me, me movendo e movendo a minha interação com as pessoas, né, me faz lembrar até do Gil, né, que, que fala que se eu quiser falar com Deus, tem que comer o pão que o diabo amassou, né, porque para mim essa, a expectativa, ela tem que ir bastante por aí, né, eu acho que ela tem que ir para um lugar do todo, e a gente tem que saber que o todo não é feito só de paz, né? Não é feito só de, de beleza, assim. Tem muita coisa no tudo.
0: É, eu acho interessante, Marina, isso que você colocou da questão da integridade da honestidade e responsabilidade, né? Porque é isso, né? Acho que quando... Quando a gente, por alguma razão, não tá na honestidade com o outro, primeiro a ser enganado é, é no, nós mesmos, né? Assim, e, e parece assim, uma expressão meio clichê também, né mas mas eu fico pensando muito é, nas vidas como histórias né? que acontecem, né? Acho que toda vida é uma história, né? E essa história, quando ela não, não é honesta, né quando, ela, quando a, o que você deseja, o que você espera, o que você pensa ou acredita sobre uma situação, você não expressa em verdade com a pessoa com quem está se relacionando de qualquer forma, você não tá... É isso, você não tá íntegro, né? Você não tá... A, a, a integridade ela não é só ferida de fora para dentro, né? De dentro para fora também. E aí eu fico pensando muito no, em relação à história. Eu fiz há um tempo atrás, alguns anos atrás, um curso de roteiro, né? Quando eu fazia rádio TV, o um curso fora da faculdade. E o que eu achei muito interessante, embora também é muito óbvio, muito clichê, mas como não existe um protagonista, um personagem de qualquer história que, que seja, de filme, de teatro, de literatura, se não tiver um contorno, se não tiver um contexto, se não tiver o um mundo do lado de fora, outros personagens para ele interagir, mesmo que seja de outras espécies, né? Esse negócio do autocentramento, eu acho que talvez ele, ele pode ser um recurso, mas é isso, né? Tipo, não tem como você viver uma história se você estiver absolutamente isolado de tudo, num laboratório fechado e a vácuo, né? Assim, não tem vida, não tem... Acho que a vida, ela se expressa na relação, né? É, não, não tem história para se contar se tiver só o personagem, né?
2: E, e essa imagem que você traz do laboratório, eu gosto. Gente. Eu tava pensando nisso, assim, né? Que, escutando você e a Marina falar, né? Quando a Marina traz a questão da dor, né? Eu penso muito nisso, assim, eu acho muito interessante, né? e é, esse, esse caminho de se conhecer, né? Eu acho que é isso. Eu, eu acho que ele às vezes ele está sendo utilizado assim. Eu, eu sou um cara meio chato, né? Então às vezes eu a galera fala ah, que comecei a editar e já uma semana depois começa a falar de iluminação, tá? E eu é nem eu, eu, eu não, não sou uma pessoa que saia por aí falando, né? Sobre autoconhecimento geralmente né com, com pessoas mais próximas e tal. E, e, às vezes, quando eu penso, pô, por que, que eu entrei nessa, né, velho? E aí eu fico pensando, eu quero viver de boa, mano. quero curtir, quero curtir o sagrado, quero também, às vezes, atender meus desejos, sabe? Eu não quero, eu não quero me esconder. E eu não quero me esconder de mim, né? Então, é, ah, mas será que um dia tem a realização perfeita, a iluminação? Hoje, de verdade, isso não me importa. Mas se tiver, que bom, né? Mas hoje, assim, por por Porque eu quero ser menos cuzão, né? Comigo e com os outros. É, esse é o, é, é o intuito de eu praticar o conhecimento E eu, eu tô nessa algum tempo e eu acho que isso é incrível, cara. Eu acho super divertido essa, essa história. Porque é um laboratório, né? Então, tipo, meu, às vezes eu falo, pô, tô no game, né? Tô jogando, né, cara? E tô no, no bom sentido, né? Pô, tô me divertindo, tô olhando e tá? tal. E às vezes vem esses momentos de dor, né? E, e, e assim, ó, indo um pouco mais aqui na minha fala pra prática, né? Uma vez um, um tempo atrás, uma pessoa mais jovem me perguntou, como é que eu começo essa história de autoconhecimento? Né? Como é que eu começo? E, puta velho, eu nunca, nunca ninguém tinha. Nunca tinha pensado nisso. Né? Aí eu falei, porra, velho pensar aqui, né, como é que... Porque tem, tem várias formas de você entrar, né, e, e tem gente que faz isso e não, não, nem fala de autoconhecimento. Né? É se olhar no... Todo mundo se olha, de uma certa forma, todo mundo tem uma imagem de si do mundo. Né, mas como que você faz isso de forma intencional? Né, e, e, e de forma intencional no sentido de, putz, Eu quero me trabalhar aqui, né. E, e o se trabalhar é o caminho. Mas, mas esse caminho não, não tem chegada. O que importa é que nesse caminho eu consigo ficar mais de boa e ser menos cuzão. E aí, né, pensando, né, é, da onde que eu começo, né, eu falei, puta, velho, eu vou ter que, que ajudar esse, esse menino, né. um menino 17 é 7 anos, tá. E aí eu falei, Pô, da onde que eu comecei, né, cara. Eu comecei, eu olhei pra mim, né, cara. E eu também comecei porque eu tava cansado de ser cuzão e sentir dor, né. E aí eu resolvi perguntar pra ele, onde que dói mais? O que, que tá pegando? E aí ele começou a falar, e basicamente o que pegava pra ele eram os conflitos internos. E aí eu falei, pô, tá aí, olha pros seus conflitos. Então por onde você começa, por onde você quiser, por onde tá, pode ser por onde tá doendo mais. E aí ele começou essa história de, de olhar pros conflitos, né, cara? Puta, mano, o moleque deu uma espanada. Porque doeu demais, né? Aí ele veio, pô, eu falou, cara, mas é difícil olhar para esses conflitos aí, né? tal, Porque eu vejo que eu tô sendo cuzão e tal. Aí me veio a segunda parte da história, que eu falei, aí eu putz, não é mesmo, né, cara? Aí eu fui, fui lá olhar como que eu olho os meus conflitos, né, cara? Porque dói para caramba. E aí, cara, me veio um, um, uma elaboração para dizer para ele que se que você quer se conhecer, você tem que ser despudorado. Você tem que ser despudorado. E o que é ser despudorado? É não sentir vergonha de si. Então, quando a Marina fala, pô, dá vergonha, dá vergonha. Mas olha pra si, né? E fala, porra, velho. E aí, isso é legal, né? Quando você tá olhando lá pra si, no seu íntimo e tal, só tá em você, velho. Ninguém tá vendo. Aliás, você tá vendo. Mas, meu, sejam despudorados. Vamos ser despudorados. É aí que você pode ser despudorado. É olhar pra, pro, 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 pra sua sombra mais trevosa, assim, né? Tipo, meu, é, é, é aí que, tá, que mora a suspensão é, de um julgamento. Tipo, você, mano, foda-se, velho, se você vai, vai se absolver ou vai se condenar. Tipo, olha assim, se você se condenar, não, não sinta vergonha do que você está vendo. Fala, porra, é, é isso, né? Isso é teu olhar estantando a lucidez perante um fenômeno. É, só que isso é um caminho, né? E, e eu acho que eu fui é, é, internamente achando esses recursos para ser um, um, um conhecedor despudorado de mim mesmo. O pudor você deixa para os outros. Pô, sentir vergonha do que a gente deseja. E aí se você olha e aí é legal olhar e falar pô, isso não vai fazer bem para mim. Isso não vai fazer bem para o mundo. E aí você decide, aí você pratica, né? A, a, a não ação. Você fala pô, não tem sentido eu fazer isso o né? que, 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 que isso vai agregar para mim, pro outro, pro mundo né? mas assim, você deseja né? porque é muito perigoso quando a gente é porque o pudor ele, ele leva a gente para um lugar muito muito ruim porque a gente começa a ter pudor aí a gente, no caminho de autoconhecimento né? tem várias armadilhas né? a, a, a ignorância sempre tem repescagem o bom é que a sabedoria também e, e aí a gente olha uma coisa lá, um desejo, né? Aqueles trevosos. E, gente, vamos jogar real aqui. Geralmente isso envolve sexo, né? Geralmente. Tá tudo bem. Não só isso, né? Envolve desejo, envolve, em, em, envolve coisas que, que a gente só se conversa, conversa com pessoas muito próximas. Tô colocando sexo porque eu sei que é o tabu, né? E aí você olha pra isso e fala, porra, velho, mas isso vai fazer bem pra mim, vai fazer bem pro outro, vai... E aí é uma decisão de, de ter ou não uma ação. Mas o interessante é que se você olha isso e já se pune com pudor, fala, ai ah, que horrível tal, aí tem vários movimentos, né? Ou a pessoa fala, ah, eu acho que eu tô possuído por um espírito obsessor, ou seja, não tem outro ponto que a Marina disse que é a responsabilidade, né? E eu sempre fico imaginando os espíritos obsessores olhando essa pessoa e falando eu até queria te fuder, mas você não deixa, velho. Você é tão trevoso que você não deixa espaço pra eu te lascar, né? Então, é, é, ou a gente coloca a culpa pra fora. Ah, não, isso foi a convivência, isso são as influências. das ou, ou quando é, é, acha que é mais sofisticada, né? Que tem um, uma retórica mais sofisticada. Não, isso são as energias densas, né? Da, telúricas, né? Para de conversa, velho. Para de conversa. Isso é desejo. E desejo é humano. Então, e, ou se não, a gente começa. A, então Aí você tem lá a opção de tratar o encosto, tratar as energias densas, né? fazer uma limpeza, né? Colocar uns, uns cristais, né? rezar, trazer mantra, colocar uma saia de tai-dai, uma camiseta de tai-dai com, com a figura do Ganesha, né? colocar um sorriso na cara e falar: mano, agora eu estou conectado com o astral. Né? E não olha para o desejo. E eu não estou dizendo para atender o desejo. Eu estou olhando e falo, não, olha para o desejo. Olha e, e seja despudorado nesse momento. Porque então tem sido dois movimentos. Não só esses dois, né? Tem, ainda bem, né? Tem várias pessoas olhando. Estou né? dizendo que isso é, é, são poucas pessoas, mas, mas é, é, é um equívoco né? isso que eu estou trazendo. De ou então você se, se coloca um pudor e joga nos encostos, nas energias densas, ou você fica com tanta vergonha de si e você começa a não olhar mais para isso, jogar por baixo do tapete. Só que o fato de você não olhar uma coisa não significa que essa coisa deixará de existir. Então, é, é, muitas vezes, a maioria das violências né, é que existem no mundo dentre elas, já que a gente falou disso, até as violências sexuais, é, são pessoas que não têm capacidade de olhar os próprios desejos. Né? E, e olhando eles, né, a gente consegue, é, é, inclusive, né, trazer uma palavra não corriqueira, mas transmutar, né? pegar esse desejo e transformar essa potência de desejo em, em coisas bacanas. Né? E, e eu acho que vocês já, a gente já conversou sobre isso também, às vezes atende o desejo, cara. Então eu, eu acho que essa harmonia é, entre atender o, o, o desejo, atender o sagrado, né? se harmonizar e tal, é super importante, mas tem que olhar. E para olhar de uma forma interessante, tem que ser despudorado.
1: E eu acho que, só acho que essa coisa de atender o desejo, principalmente quando tem a ver com o outro, é aí que o olhar da responsabilidade tem que estar tá dobrado, né? É, e aí Paulinho eu fiquei, fiquei pensando aqui muito também bem. no você falou um pouco né do, da sombra assim e aí eu fiquei pensando muito também no outro lado assim da luz né que também tem armadilha e aí eu fiquei pensando num lugar muito pessoal meu assim que que eu acho que isso tem um ponto interessante também que é assim né pô tem tem pessoas que falando do que as pessoas dizem, né, então, tipo, sei lá, tem pessoas que as pessoas dizem, meu, que são pessoas legais, que são pessoas simpáticas, que são pessoas que têm uma energia boa, e aí, sei lá, eu costumo ouvir isso, assim, né, de algumas pessoas, botando aqui num, num lugar modesto, mas eu costumo ouvir isso das pessoas, né, tipo, pô, você é muito maravilhosa, você tem uma energia incrível, você é isso, você é aquilo e tal. Aí, eu sei que tem um lugar que eu me cobro também, mas tem uma coisa que é muito interessante disso, eu fico pensando o quanto é uma armadilha, que é assim, né? Então, por exemplo, o quanto as pessoas se alimentam disso, né? Dessa, Desses confetes mesmo, que são externos, né? Porque daí, agora, eu penso, tá fazendo um lugar bem cru, assim, meio que é, pô, sei lá, na internet, né, nas, nas redes, no, no, no Facebook, eu sei lá onde, a, a gente tá numa quarentena, aí as pessoas estão aqui dizendo quanto eu sou incrível e maravilhosa, e nossa senhora, que pessoa, e que legal que elas estão falando isso, mas aí olhando para um buraco meu aqui, né, assim, super expondo, inclusive, Tipo, eu tenho uma super dificuldade, por exemplo, de gerir as minhas mensagens, né? Inclusive dos meus amigos, das pessoas que são super próximas a mim. Eu tenho essa dificuldade, é uma dificuldade da minha vida. Aí, o que, que eu fico pensando? Pô, eu tô em quarentena tô aqui sozinha e tal, bem louca da cabeça, não sei o que, e aí essas pessoas estão aqui dizendo o quanto eu sou maravilhosa, mas eu tô sendo maravilhosa mesmo, sendo que eu mal tô conseguindo falar e cuidar dos meus amigos que estão aqui querendo me acessar, e sei que tem algum lugar de cobrança nisso, e eu acho que eu sou um tanto maravilhosa sim em algum lugar, mas fico pensando o quanto essas coisas, elas também são armadilhas para tipo, ficar alimentando essa luz, né? Essa, essa coisa boa, essa, essa potência toda que o mundo traz que a gente tem e que a gente, na real, né, o que que... Acho que tem muito do que você falou, assim, o que, que a gente tá devolvendo pro mundo, né? Em, em relação a isso, que vai além de uma narrativa. E, e aí, isso me faz pensar numa outra coisa que a gente já conversou muito, assim, nós três, né, sobre isso, não aqui no podcast, mas na vida, que é sobre a diferença, né, sobre você ser especial e você ser único, né, porque, porque quando, quando a gente se coloca num lugar especial, é um lugar muito perigoso, né, é um lugar que na real, eu sinto que aí não existe, né, e a gente fica se iludindo nesse lugar, né, e aí a gente, acho que a gente pode ser mais único, né, e menos especial, assim, porque, enfim, com todas as subjetividades e com as potências e com as coisas bonitas e maravilhosas que a gente tem, né, mas sair do lugar de, de ser especial, assim, e tô falando isso porque fiquei pensando muito nesse contraponto, né, acho que tem todas essas coisas difíceis de ver e tal que a gente já sabe que são armadilhas mas o quanto nessa, nessa narrativa de todas as coisas boas também tem um monte de armadilha, né o quanto a gente, enfim, é importante assim, tá atento tanto pra não se perder mas também, inclusive, pra reconhecer as maravilhosidades, né, que eu acho que também é importante, assim.
2: Eu, eu acho que você começa a fala com uma ponderação extremamente importante, né? a gente está construindo isso que é o respeito ao outro né? então quando, quando a gente está falando de desejo, quando a gente está conhecendo nosso desejo é, a gente, se você não estiver percebendo que o outro indivíduo também tem desejos você está no autocentramento né? então se perceber, perceber o próprio desejo olhar para o outro e falar ele também, ela também tem desejos e aí, se esse seu desejo, né, a gente colocou o sexual porque é o mais visceral, mas qualquer outro, né, de qualquer outra ordem que envolva o outro, é quando você for colocar seu desejo em relação, aí você vai precisar entender se isso se harmoniza com o desejo do outro indivíduo. Acho que essa sua ponderação é brilhante, né, pra gente só grifar isso, né que aí é nessa relação e nessa equalização dos desejos né, dos universos, das subjetividades que o coletivo fica interessante né? onde que você tem que colocar o dor no seu desejo em relação ao outro, né? é aí que você tem que, que olhar para isso e ver se, se vocês estão conseguindo entrar no acordo isso acontece em amizade né? eu acho que isso é bem importante a gente também salientar, agora e, e aí essa, essa questão da luz né, que você traz e da, da coisa de ah você é maravilhosa, isso é, isso é incrível. Né? Porque o, o, o outro está te ajudando em várias camadas, né, emocionalmente, na linguagem, na expressão, também se descobrir e se construir a partir da imagem que o outro tem de você. E aí eu acho que esse é um ponto importante, né, a imagem. Né? Então, quando a gente pensa, o que são pensamentos? Pensamentos são imagens. É, e são imagens que a gente constrói o tempo inteiro. E olhando é, do ponto de vista do, do, do se conhecer, qual que é a imagem? Né? Então, ah, como você está se construindo e qual que é a imagem que você está se, se construindo, né? construindo de si? E será que isso tem diferença? E nesse processo, qual que é a imagem, qual que é o pensamento que você está construindo do outro e qual que é a imagem e o pensamento que você constrói do mundo? Então isso é, é, é uma coisa bem interessante, né? Às vezes eu tô nesse, nesse processo de olhar para si, né? E aí quando eu vejo, eu tô construindo uma imagem do que, que é seu Paulo. E aí eu vejo também que eu construo uma imagem do que, que eu gostaria que o Paulo fosse. Então tem um, um espaço entre o que é a imagem que o Paulo é, como eu tô me vendo e como eu gostaria que o Paulo fosse. E aí tem um espaço aí, né? E, 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 e aí parece que se a gente não ficar num processo de atenção, a gente vai procurando, eu vou procurando o Paulo que eu gostaria que fosse, como se ele já estivesse pronto em algum lugar. E nesse momento eu esqueço que eu estou me construindo. Né? Então, e aí eu vou perseguindo uma coisa que não existe, de fato. Como que eu caminho para onde eu quero, sabendo que o que eu quero não existe, que é só uma imagem... E sabendo que eu estou construindo o que eu quero na busca do que eu quero. Complicado isso que eu falei, né? E aí isso entra o outro indivíduo, né? Os outros indivíduos, as outras pessoas. Porque nesse caminho eu estou interagindo com muitas pessoas, né? E aí muitas pessoas no, no mundo, na sociedade, menos pessoas no meu círculo de, de relações... É, de trabalho, né? de, de interações, e menos ainda no círculo mais íntimo. Né? E aí, é, para me construir, eu vou construindo imagem dessas pessoas. E eu começo a construir imagens dessas pessoas e começo a pensar que eu conheço essas pessoas. Só que as imagens que eu construo dessas pessoas são imagens que eu estou construindo dentro de mim. Então, a relação e o coletivo é algo que se constrói dentro de si e aí qual que, a pergunta é qual que é a chance de você construir imagens, às vezes longe do que tá, né, então quantas vezes, né, eu não fui me relacionar com alguém queria ser amigo de alguém eu tinha aquela pessoa ali, nossa essa pessoa é incrível e tal aí você vai chegando perto e vai nutrindo essa imagem e aí vai tendo um monte de decepção, ela não supre a sua expectativa, né? e aí você vai tentando enquadrar ela nessa imagem que você fez dela Aí não dá certo, aí em dado momento surge um desentendimento, aí você fala, putz, tal pessoa não é legal, né? Da mesma forma que tem o, a imagem que eu faço do Paulo e o Paulo que eu quero ser e vou buscando isso, quando você começa a se relacionar com uma pessoa, quando eu começo a me relacionar com uma pessoa, se eu não ficar atento, eu vou tentando realizar a imagem que eu já faço dela e tento enquadrar ela numa coisa que eu acho que é ela. E, e aí é muito louco, porque aí que nascem, na minha visão, a, as prisões, né? É assim que a gente aprisiona pessoas, né? Porque eu não dou a possibilidade dela de ser outra coisa. E toda vez que ela se mostra outra coisa, eu acho que ela tá pisando na bola. Ou eu me decepciono, mesmo que internamente, com é, com essa pessoa. Eu tava conversando com uma amiga essa semana, né? Que tá com uma questão de relacionamento e tal. E aí eu, eu tava falando justamente... Esse, esse maneiro de uma outra forma, mas esse. esse Essa, essa treta toda aí, né? E aí, eu, eu tava falando pra ela de um livro que ela leu que é, que, que é o, o Pequeno Príncipe, né? Que lá tem uma frase que, meu, sai no Facebook direto, né? A galera gosta dela. Que é assim, né? Tu é eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Tá e talvez a gente tenha que aprofundar a compreensão do que que isso significa, né? Cativar remete a cativeiro, né? E, e a partir do momento que você cativa uma relação ou alguém, pode, né? A gente pode fazer aqui uma uma, uma, uma livre compreensão, né, uma licença poética e falar será que quando é, você vai ser eternamente responsável por essa imagem que você criou do outro? Vai! Porque você é responsável. Então, quando o outro te decepciona, parte dessa responsabilidade parte é sua, é minha, porque eu cativei, né? Eu enquadrei ele, eu coloquei essa pessoa num cativeiro, criando essa imagem fixa dela. O que é, é bem interessante também a gente pensar, né? Que eu também sou, um, eu gosto muito de pensar porque tem tem compreensões que vão para um outro extremo, né? Que responsabilizam o indivíduo de tudo que acontece com ele. Eu acho que isso também tem muitas formas de se equivocar dentro disso. Ah, então quer dizer que se uma pessoa faz um negócio pra mim lá, me, me machuca e tal, eu que sou o culpado? Não. Cada um, cada um tem sua parcela de responsabilidade. Só que numa relação, se a responsabilidade não for compartilhada, o cativeiro tá em algum lugar. Então, é, eu converso muito com a minha companheira, né, a gente conversa, e a gente sempre fala, meu... Um fala, putz, coloca em primeiro lugar, cara. Você coloca em primeiro lugar. Porque se, se você se colocar em primeiro lugar, velho, isso vai me fazer bem pra caramba, né? Você vai se fazer bem, você vai fazer bem pra mim, você vai fazer bem pra nossa relação e tal. E nem sempre foi assim, né? Já coloquei muita gente em cativeiro. E já fui colocado. Minha busca nessa ideia de se conhecer é não criar cativeiro pra mim. Eu não quero criar meus cativeiros internos, apesar de ainda criar, né? Mas tô atento e tentando inclusive desfazer alguns que estão bem encrustados. Né? Não criar cativeiro para o outro né? e também não permitir que me coloquem em cativeiro. Do que do que tange aí a minha responsabilidade sobre isso, porque a gente é colocado em um cativeiro na subjetividade do outro, no mundo interno do outro o tempo inteiro. Mas então, é, por exemplo, né, eu, eu facilito um, um, um grupo que tem como proposta o um autodesenvolvimento. E toda vez que eu percebo que estão me colocando no lugar de, de mestre, de, de uma espécie de guru, né, e tal, eu, eu tento, eu faço questão de ser um, um anti-herói, né? Assim, eu, eu, eu gosto muito de, de mostrar assim, meus desejos, minhas, minhas dificuldades e tal, para já de cara, já, tipo, é, é frustrar a pessoa. Né? E o que, que eu tô fazendo com isso, né? na minha cabeça, no meu mundo? Eu não quero que você me coloque em cativeiro, né? não quero permitir isso. Me respeite, eu vou te respeitar. Pode ser que nesse momento eu possa te ajudar um pouco mais do que você possa me ajudar. Mas assim, vamos construir uma relação de desenvolvimento, né? Uma relação onde você, a partir do que eu estou propiciando para você, você consiga se olhar e a partir desse olhar você consiga também, nessa relação, me devolver também coisas e me propiciar condições para que eu também me olhe nisso. Acho que isso é um detalhe né? importante para quando a gente olhar também essa luz, né? É, tem, a gente evita, né, que citar autores, e eu não vou fazer isso, mas tem um cara aí, que, um filósofo, que ele vai falar determinadas coisas, ele fala assim, isso é claro como mil sóis, e tudo que é claro como mil sóis, cega. Então, quando a gente está falando de harmonia entre o desejo e o sagrado, a gente, metaforicamente, né, também, a gente está falando de uma harmonia entre a treve e a luz, né. Então tem que ter uma luminosidade né Onde permita Que eu tenha amplidão de visão Que a minha visão seja ampla que Permita minha distância Ângulo para essa visão Então luz demais Muitas
0: vezes segue. Ou como diria outro autor que a gente Pode citar de vez em quando também né O barato é louco e o processo é lento Bom, estamos com uma hora e seis minutos De, de conversa Que como sempre, né? Poderia se multiplicar por 10, que ainda teria assunto para aprofundar. Mas eu queria um termômetro aí de vocês. Vocês querem fazer alguma consideração?
1: Eu acho que tá tudo bem a gente concluir, porque a gente tem a vida aí, né? Para falar mais, gravar mais também. Mas eu tô bastante provocada, assim, acho que tudo isso desperta muitas coisas que eu poderia ficar conversando em mais muitos, muitos, muitos outros episódios, assim.
2: Eu quero só agradecer, eu acho que o papo hoje foi muito bom, muito importante, viu? pra mim, assim, que... inclusive tô precisando revisitar internamente em alguns lugares, né, eu acho que esses últimos tempos né, que a gente tem vida, assim, eu estou revisitando vários, inclusive né, essas coisas assim, eu acho que muito disso são é, aprofundamentos né, na, nas reflexões que a, o contexto vem proporcionando. E também quero agradecer muito você, Marina, você, Juliana, por é, estar junto aí nesse nesse no mundo e nesse espaço né na, nessa pirambeira assim porque é, nessa pirambeira com vocês assim o, o tempo ele é bem generoso um gratidão para vocês por, por estar junto e do mais eu por mim o podcast pode ser de lindo
0: então é isso minha gente muito bom nossa também quero agradecer todos os ouvidos generosos aí, que nos acompanham. E eu, eu saio bastante satisfeito, embora querendo conversar mais, mas bastante satisfeito com o, porque eu lembro que a gente falou no, no episódio anterior sobre o cuidado a gente não demonizar o indivíduo, né? Na, nesse processo de buscar a harmonia com o coletivo, então, né? E eu... eu Internamente eu sinto que eu tô saindo com um... em harmonia com um indivíduo, no meu caso, no caso eu mesmo, né, e com, com o singular de cada pessoa, né? O um coletivo é uma junção de vários indivíduos, né? É isso, muito feliz aí, é muito satisfeito.
1: Gente, quero falar uma última coisa. Sigam a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é tempo. E no Facebook a gente tá como Pirambeira do Tempo. beijo esse podcast foi editado pela Toca Audiovisual.